0: Pessoal, bem-vindos a mais um News ou Apple dessa semana. Hoje, dia 14 de janeiro de 2020.
1: News on Apple número 8, mas Sim. inicialmente deixa eu te perguntar assim, mas é News on Apple ou News on Apple? Como que a gente tem que falar com Eu não sei, é que tinha uma amiga nossa aqui, que ficou uns dias
0: aqui na Araraquara. Americana. Americana, não. E tava ensinando a gente a falar que não é Apple, é Apple. 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 Não é Apple também, é não. Apple. Não né? é
2: Apple e Play. Mas... mas a gente fala é.
0: Apple, tu não vai falar quem tá falando Exatamente. errado. Exatamente, é Apple. Apple mesmo.
1: Até a Rede Globo fala. fala Apple, Apple então a gente fala Apple. Fala, então, fala Apple.
2: Apple. Estamos aqui com o Gustavo. Eu, tudo bom, gente? Como vocês estão? Ontem passado o ano novo bem.
0: E também com o Rafael.
2: É isso aí, pessoal. Sejam sempre bem-vindos.
0: E também temos aqui hoje um convidado especial direto do Fórum de Araraquara, o Dr. Herbert
3: Quadrado. Muito obrigado pelo convite, pessoal.
1: Seja muito bem-vindo, Ebert. Bem-vindo. O Herbert viajou conosco, né, Pedro? Viajou. Em 2018 para Califórnia, onde a gente foi para Cupertino. Inclusive conhecemos o Apple Park, né? Juntos também. Ebert, como eu que você começou na Apple? Como que você tem? O que você já usou da Apple? Como que é? Conta pra gente. Aí.
3: Bom, uh, meu primeiro celular da Apple foi o iPhone 3GS. Depois eu tive um MacBook Pro de 13 polegadas de 2011. Tive o iPhone 10S em 2018, 19 e agora o iPhone 11. Não, o 10S tem, em 2018. 10S 2018. Ah, 10S 2018 e o 11 em 2019. E o 11 2019. E você tem o 11 Apple Watch também. Pro. E o, Apple Watch, e o Apple, Watch, Apple Watch, tanto a série 4 e agora a série 5. Então assim do 3GS você pulou pro 10S. Isso foi direto. Nossa, então foi, foi, foi uma boa. E, e durante esses anos qual foi o lado
0: negro que você foi? <risos> Eu utilizei os celulares da Motorola. Hum, <risos> Motorola. Jesus. Bom, mas vamos lá, vamos começar com as notícias dessa semana, certo? Primeira notícia, você que acha que os produtos da Apple custam caro aqui no Brasil, temos uma boa notícia para você, principalmente se você for estudante. Ou pai de estudante também. Ou pai de estudante, ou professor também, né?
1: Exatamente.
0: Se você for professor, na compra de Macs ou iPads você ganha fone bits. Beats. É Aqui isso.
1: no Brasil. Como que é isso, Rafael? Bom, é bem interessante, assim... É só você provar que você é um estudante... Tem até a página da Apple explica como faz, né? E na compra de um Mac ou iPad... Então, você vai ganhar... Você vai escolher por um Studio 3 Wireless... Ou Solo 3 Wireless também. Ou
2: então,
1: o BitX. Ou o isso mesmo, Gu. Verdade. Mas, assim... É, no caso do Studio 3 Wireless... Não sai de graça. Você vai pagar 900, R$ 900, tá? Que já é um desconto grande, que ele custa 2.500 Mas Sim.
2: caso você esteja comprando um iPad na promoção, ele não vai sair de graça. Caso você compre qualquer outro produto, ele sai de graça em qualquer
1: circunstância. Isso, exatamente, Gustavo. Fez a lição de casa, é isso aí. E aí, por exemplo, os outros dois, você vai ter de graça. Então, assim, a Apple vai te dar um fone caro, né? Vai dar um desconto já por você ser estudante. Então, por exemplo, que a gente estava conversando antes de gravar o um podcast aqui. o um MacBook Air de entrada, ele custa 9.700 Para estudante, sai... 8.900 reais. Ou 8.000 à vista. Ou 8.000 à vista. A Apple dá mais 10% à vista. Fora isso, vai ganhar um fone. Então, de mil vai pagar 8 à vista e vai ganhar um fone da Beats. É legal, pelo menos está dando É bom para quem
2: tem, quem tem dinheiro e pode pagar. É, porque pagar, já que é caro para é caramba aqui
0: no Brasil, pelo menos ganha alguma coisa, né? Não é.
2: é? porque o fone custa 2.700. 2.500. 2.500, né? né? Então, é bem salgado o preço.
1: Mas assim, eu digo para vocês, legal é para fazer isso. Não estou falando que não é legal, não. Mas ela poderia dar um desconto maior, ao invés de dar o fone, ou poderia dar um AirPod pro... Sim.
3: Poderia
1: um pouquinho, né? Mas, mas tá ótimo, mas continue assim, por favor.
3: É, vamos faço. começar assim. E sem contar Pequenos que passos. todo mundo que adquirir um novo produto vai ganhar um ano de Apple TV+. Plus. É isso é. aí, a gente tá vendo? <risos>
1: Gosta assim Lembrando que tem ativado até fevereiro, né? É, mas isso, Pedro, Para quem comprou há três meses, você tem três meses para ativar. Há ah, três porque... meses para ativar. Entendeu? Ah. Quando você compra, tem três meses para ativar da data de compra. Tá, ah, então tá.
0: Bom, e agora uma notícia boa para os usuários de televisões da LG, né? Como a Apple fez com, com a Samsung, ano passado, os novos usuários de TVs LG vão ter direito ao aplicativo da Apple, o Apple TV.
1: É isso aí. Uhum. E a gente falando um pouquinho mais sobre isso, o que, que é? é? As TVs da... LG de 2018 em diante, ou seja, é. 2018, 2019 e 2020. Mas não são todos os modelos, não são todos, os algumas. modelos mais tópicos, Isso. de processadores. Exatamente. Coisas. Com a atualização, creio que de software né, feito via Wi-Fi, né? Que as TVs são Smart já, vão ganhar o aplicativo Apple TV, o que é muito bom, porque a Apple, com o aplicativo Apple TV, obviamente ela está pensando na pessoa assinar o Apple TV Plus. Lógico. Ela quer que você coloque lá mais coisas para você ver. E claro que a, o aplicativo Apple TV dá para você juntar aí todos os. É, apps de streaming que você usa para vídeo inclusive ter lá dentro, que é difícil de achar às vezes, né? Hum. Os, as séries da Apple, né? E os filmes da Apple.
2: É, lembrando que é a segunda fabricante, né? Que faz isso. A Samsung já tinha feito isso há um tempo atrás, os modelos novos.
0: É, inclusive em casa tem uma da Samsung lá, que ela funciona perfeitamente. Uma TV 4K e ela aceita tranquilamente o, o Apple, inclusive o AirDrop 2. Ah.
3: Você
0: consegue espelhar a tela do celular, tudo
1: certinho. É, e funciona muito bem. Isso é muito bom, né? A gente precisa cada vez mais essa interação aí da Apple com as coisas, abrindo um pouco a cabeça, né? Não só fechando o ecossistema dela só para quem usa Apple. Então, às vezes a pessoa não tem alguma coisa da Apple, vai passar a ter na TV, quem sabe não gosta do iPhone, gosta do iPad, gosta do Mac, passa a comprar. Sim, com certeza.
0: Bom, e agora uma notícia direto das páginas policiais. Aproveitando o nosso um presente aqui, nosso amigo advogado, Sim. né? Que pode nos ajudar com isso. O FBI pede ajuda para a Apple desbloquear iPhones de atirador saudita que matou
3: três pessoas na
0: Flórida. De Ou novo, seja, né? a história de se novo. repete.
3: A Apple tem um histórico de negar essas informações para qualquer governo que requisite esse tipo de informação, na verdade. Inclusive, tem na. Se vocês entrarem no site da Política de Privacidade da Apple, que é uma política de privacidade mundial, uh, lá você poderá encontrar as estatísticas das ordens requisições. Uh, em nível global, e está individualizado por continente, às vezes por país, das ordens judiciais que a Apple vem sofrendo no, por ano, nos últimos anos, e em quais casos ela cede essa informação em quais casos ela não cede.
0: Tecnicamente, ah. eu acredito que ela tem acesso a, a essas informações. Ela deve ter algum modo que ela vai conseguir acesso, certo? Ela, que ela fala que ela não tem esse tipo de acesso. Mas isso o que, que
3: você acha? Ela deveria ceder ou não essas informações, juridicamente? Eu acho que não é uma questão jurídica. É, é, aliás, é uma questão jurídica a partir do que é uma empresa privada e ela tem o dever de cooperar com a legislação, independentemente do país em que ela esteja. Uh, se nós estamos aqui no, no no exemplo que foi dado, é um ataque terrorista. Sim. Então, existe um valor uh, acima a ser protegido, não só a vida dos outros das outras pessoas, mas, de qualquer forma, é uma empresa que tem que, se, tem que ceder, sim, às ordens judiciais. Ela não está acima da lei de nenhum país ou de nenhum não pode ser protegida por nenhum tratado internacional também.
1: Então, mas só lembrando, em 2016, salvo engano, foi em San Bernardino, hum. é, também nos Estados Unidos, é, pediram a ajuda da Apple a Apple falou, não, nós não podemos criar um backdoor, que eles chamam de backdoor, um aplicativo ou algum computador, algo que possa é, saber a senha do iPhone, né? Eles só se nós não podemos criar, porque se cair em mãos erradas, vai todo mundo ter acesso. Né? Vai todas as pessoas terem acesso, tipo, hacker, alguma coisa do tipo. Mas, em contrapartida, já sabemos que, naquele caso, depois, parece que foi um hacker que desbloqueou para a polícia dos Estados Unidos, para FBI, para quem quer que seja.
0: Inclusive, tem um, tinha uma empresa, acho que era de Israel, vendendo isso, um sisteminha isso. lá que você ligava no iPhone e tal e desbloqueava. Demora uns minutos e descobre e, 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 a senha. É. Descobre é, eles a Estão
2: vendendo.
3: Esse sistema. Então, Ou seja, alguma saída
2: com certeza. É óbvio é... que a Apple sabe como desbloquear
3: e como fazer tudo isso. Mas todas não vai sentir vai... uma questão de segurança é... dos seus usuários. Claro, ela bem. nunca vai, vai falar Aí o, a política eu de consigo. privacidade da empresa, de querer proteger os seus usuários. E é uma
0: tentativa louvável. Mesmo porque se ela ceder para um, depois ela tem que ceder para todo mundo. Claro. Né? claro. Então,
1: claro. e segundo ela aqui, ela não, não pode fazer isso. Ela deu uma, uma resposta para o FBI dizendo que já colaborou um pouquinho. né? Ela deu uma resposta falando que já tinha colaborado um pouquinho. Provavelmente. Ela passou alguns dados aí da, da conta do iCloud do cara, alguma coisa do tipo assim, mas não passou a senha para eles acessarem o celular do cara e ver o que tinha. E
2: para vocês terem noção, chegou até o, o procurador-geral dos Estados Unidos, o William Barr, que ele mesmo fez um pedido formal para a Apple, pedindo né, para a Apple poder ajudar nesse caso, investigando esse caso. A Apple não respondeu ainda, né, então... E nem vai responder. Ela vai provavelmente vai fazer pouco caso, vai fingir que não viu e vai continuar por isso mesmo. É que,
1: na verdade, ela quer dizer e quer mostrar para o mundo que os nossos dados estão bem guardados, né? E isso é realmente, assim, a, a maior empresa do mundo, de tecnologia principalmente, então tem que guardar mesmo e mostrar que guarda, né?
2: E falando nisso, é, eu vi hoje no Twitter uma propaganda da Apple, é, que era o, a, o logo da maçã e ele bloqueava e no meio era, se não me engano, o iPhone. Então, falando de privacidade, que o, o iOS era o mais seguro do mundo e tudo mais. Talvez tenha alguma relação com isso? Porque justamente agora que está acontecendo toda essa é, treta, eles estão divulgando a, é um, é um marketing comercial. de privacidade, um
3: comercial de privacidade.
2: Então, é. às vezes, pode sim que esteja fortalecendo o marketing deles. Isso eu acho que não...
3: Mas aqui no Brasil, a empresa vai ter que se adequar, provavelmente no final de 2021, início de 2022 entre vigor a lei geral de proteção de dados, a famosa LGPD, que está em comunhão com a legislação europeia de proteção de dados, e a empresa vai estar sujeita às disposições dessa nova lei. Vamos aguardar para ver.
1: Muito bom para saber, né? E assim, teve uma pessoa que entrou em contato comigo uma vez. A pessoa estava nos Estados Unidos, e eu estava aqui no Brasil. Aí era um amigo meu. Ele falou assim: ó, eu estou aqui num shopping que tem uma Apple Store é, e eu achei um iPhone. O que, que eu faço? Aí eu falei pra pessoa, tenta levar na loja da Apple, né? O, o atendente da Apple falou, não, eu não posso nem ficar com o um iPhone que não é nosso. A gente não tem como acessar o iPhone, não conseguimos fazer nada, você vai ter que dar um jeito desse iPhone aí. Tipo assim, se ninguém ligasse e tal, o atendente não podia ficar com o iPhone. Entendeu? Então, tipo assim, é, a coisa deles com a segurança é tão, tão louca que você leva numa Apple e fala, ó, oh, alguém perdeu, tenta ajudar aí quem perdeu. A Apple falou, não, a gente não tem acesso ao iPhone, não conseguimos nem ver quem é. É Sim. mais ou menos assim. E, corrigindo
2: aqui que eu acabei de pesquisar, é, na verdade não é do iPhone. É, é do iPhone, óbvio, mas é do iMessage. E o comercial é, é o logo da maçã e ele vira um cadeado. E aí tá escrito na, na publicação, né? Sua privacidade importa, por isso todo iPhone é protegido desde o início para protegê-la. É projetado, desculpa. Todo iPhone é projetado desde o início para protegê-la. Então, né? Eu...
1: eu... É, não, com certeza não é à toa isso, né?
2: Não, não é não, à toa, agora. não é à toa. Porque, literalmente, o comercial veio hoje e, foi, se não me engano, foi publicado é, dia 3 de 1 de 2020.
1: É, e a notícia é do dia 7 de janeiro. Então, a gente tá aí, realmente, vendo isso, né? O que, o que tá saindo. Não, se a notícia
0: é do dia 7, a o FBI já deve ter entrado em contato sim, com a antes, chegar agora à tona. Não,
1: isso chegou a, a nós brasileiros agora, vamos então, dizer assim, né? Sim. Com certeza isso é
0: de antes, né? Bom, e a próxima notícia é para quem gosta de tirar fotos, né? A hashtag Night Mode Challenge é o um concurso da Apple que chama donos de iPhones
1: 11 a publicarem fotos no modo noite. Sim, no Night Mode, no modo noite. Então, vale para os iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max, né? Que foram lançados em setembro do ano passado. Então, a Apple está recebendo aí as fotos até dia 29 de janeiro. Basta você enviar um e-mail para uh, shotoniphone@apple.com ou postar nos, nas suas redes sociais que ela pede aí no Instagram ou no Twitter com a hashtag Shot on iPhone ou Night Mode Challenge. E aí a gente não sabe ainda exatamente as recompensas que a Apple vai dar. Mas uma das coisas específicas é que as fotos ganhadoras vão ser apresentadas na Apple Newsroom, na página principal do site da empresa e nas redes sociais da Apple no Instagram, principalmente.
2: E também pode ser usada em campanhas publicitárias da própria maçã.
1: Exatamente. Então, sim. Mas ela dá uma recompensa... ela postou um PDF, que a gente não teve tempo de
3: ler, com as regras do concurso. O concurso, ele vai com... ele começou no dia 8 de janeiro, ele vai até o dia 29. Isso. Então, quem quiser participar, vai lá e posta sua foto, manda nas redes sociais e boa sorte. E os
1: cinco ganhadores serão anunciados no dia 4 de março. Bem legal. Ela
3: deve dar uma boa grana,
2: ainda mais, como, por exemplo, se for usar em campanha publicitária, Creio que você vai ter que assinar um contrato de direito autoral, então não vai ser provavelmente um contrato barato.
1: Com certeza. Então, assim, as fotos que a gente tirou, também, Pedro, Google, Herbert, a gente tirou bastante foto no Night Mode. Vamos, Sim, vamos postar tem aí. Tem bastante
3: foto bem legal das nossas últimas viagens aí. Um dos então, testes que a gente partiu, fez. Partiu postar para Apple.
1: Partiu virar campanha <risos> da Apple. É assim. Justo. Vamos que vamos. Bom,
0: e a próxima notícia é que a App Store arrecadou aproximadamente 1,42 bilhão de dólares nos últimos dias de 2019. Só isso. Quem Só. não quer uma empresa
1: como essa, então, né? Então... Entre Natal e eu não é, vou. É, entre Natal não Só lembrando pro pessoal de casa, que às vezes as pessoas não sabem, App Store, App Store, né, que se lê App Store, é a loja de aplicativos da Apple, que a gente compra os aplicativos ou as compras internas. A Apple Store é a loja física da Apple. Então aqui nós estamos falando da App Store. Onde baixa aplicativos. Entre Natal e Ano Novo, o povo fica bastante em casa, então gasta muito com o aplicativo. É onde eles têm os maiores recordes.
2: E além da App Store, claro, a Apple com seus outros serviços, que agora tem inúmeros, é, eles também tiveram um resultado bem legal, né, bem marcante, principalmente agora com a introdução do Apple TV Plus, do Apple Arcade, do Apple News Plus, que ainda, infelizmente, não está disponível no Brasil. Mas é, também tem o Apple Music. Apple que... Pay. Apple Pay. Então... Apple Card. É tudo... Ixi, esse vai demorar.
0: Então. Gente... Não, não, não. Apple, Apple... Card o
1: cartão. Então, é. esse, ah, esse, sim, esse sim, vai demorar. Sim, sim. É,
0: fo... Não, o Apple, Apple Card... O Car? é. Esse é a, sonho, a, né? a É mais fácil
3: é a, a gente ter os carros voadores da, da, do então, Uber fazendo as viagens lá é do que
0: a gente ter o Apple Card aqui no Brasil. É verdade. Sempre... Então,
3: sem esquecer do fato que a loja ela recebe mais de 500 milhões de visitas semanais. Imagina sempre. isso, sim. gente. É um absurdo, né? E só contando que, ó... Gente... É
1: 386 milhões foram gastos na virada do ano. Ou seja, o povo fica em casa e aí você vai... O quê? Usar o iPhone, iPad, Mac você Não, compra é, aplicativo. É que o pessoal enche a cara, né? Toma lá, vai lá
0: umas e outras. Ah, tá alegrinho lá. Dez oh, só. Ah, é, minha foto ficou ruim. Deixa eu comprar aqui um, ah, um aplicativo? Ah, tá lá um jogando. Facebook, um Facebook, vou gastar Twitter, 500 né?
2: dólares no Pokémon GO. É isso aí.
1: Ou no Tinder que foi o aplicativo que mais é, faturou? O Tinder, o você Tinder. sabia,
0: Ebert? Que o Tinder foi o aplicativo que mais faturou no ano de 2019. É isso aí, e, gente, tá vendo? E na década também. É, na década, década, década também. 10
1: de anos <risos> também ficou entre os mais, ou mais da Sim. década, então. É, põe aspas nessa década é, porque não acabou. A não acabou não, né? Tranquilo.
2: E uma, uma curiosidade legal é para você que tá escutando esse podcast agora, existem mais de 800 mil programas em 155 países. É de podcast, então para você ver, a gente é mais um aqui entre 800 mil. Com certeza, a gente faz parte desse número. Sim,
0: <risos> muito importante. No podcast passado, nós falamos sobre a CES que está acontecendo em Las Vegas, né? Isso aí, que é Consumer Electronics Show 2020. Isso, isso aí, e agora nós vamos falar várias informações sobre o que foi mostrado na feira.
1: Vários eletrônicos é, importantes que foram lançados lá, né? Estão Sim. sendo lançados.
0: E um deles, o primeiro deles, é a bateria externa, que pode fazer até chupeta nos carros. Como A bateria assim? externa da Muffin. da Muffin.
1: Muffin. Da Muffin. 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 É uma fabricante super famosa de acessórios, né? Super sim, renomada. Sim, sim. Principalmente para quem usa coisas do mundo Apple e Android e tal. A pessoa é. usa bastante.
2: Principalmente para o
3: Powerbank, que eles são bem é. famosos por isso. Vale lembrar que esse acessório não pode ser transportado numa, pela companhia aérea. Então para quem for para os Estados Unidos, não vai poder trazer para o Brasil. É porque Mas já tá vendo, por, quê, né? por que,
1: gente? Por que não pode? Porque ele tem 44.400 miliwatts, miliwatts, né? Miliwatts hora. Ótimo. Então, tipo assim, é muito, muita energia não, ali. É, você é, fazer é no carro?
0: É, é perigoso transportar no avião. Tanto é que o MacBook Pro é, de 16 polegadas ele tem uma bateria de 100 miliampere hora, que é o máximo possível para você carregar... No, no, avião, no avião, entendeu? A fez isso
1: de propósito, então. Sim, ela, ela usou colocou o máximo, máximo possível. possível.
0: É. De 100 a 160, você tem que pedir autorização para a companhia aérea. E, e ela esse... pode
1: autorizar ou não. E as pelas contas que a gente fez, deu mais
0: de 160. Deu 164.
1: Então, por aí, né? Então, ou seja, é...
0: praticamente impossível você trazer sem ele ser detectado. Pra vocês terem uma ideia, é... eu tenho uma produtora de vídeo e quando eu viajo de avião com drone para fazer filmagem, eu levo um Phantom 4... Hum geralmente eles param, ficam enchendo o saco, perguntam, olha... Ah, por que você está levando duas baterias? Por que não leva Sim. só uma bateria? Ah, essa bateria, vamos ver a, a amperagem dela e tal. E acabam liberando. Mas Lembra, Pedro? perca, perde pelo menos uma meia hora. Nossa, mas toda vez é assim? Toda vez é um Nossa,
2: saco. saco. É, quando a gente foi para a Goiânia uma vez gravar, eles pararam a gente, né, por causa do drone. A moça teve, revistou o drone, perguntou das baterias, perguntou das baterias, chamou outro cara, chamou o gerente para perguntar das baterias... Foi um puta de um rolo, todo mundo olhando, só por causa de duas baterias de drone, só.
1: Imagina esse aqui, eles vão, então, parar,
3: eles vão parar, o raio-x vai passar, então não tente passar. Porque você vai perder o você produto. Você vai perder, vai ficar vai. lá, você vai ficar sem. E vale lembrar que esse produto ele tem uma série de tomadas, saídas, para você conectar os seus dispositivos, tem saída USB, tem conectividade para você carregar o seu aparelho... Uh, via contato... É, tem uma film... tomada também do
1: é, 100 é. Carregamento Ti, né, que é o, que é o isso, QI. Isso. Mas... Ele
0: custa 160 dólares, está disponível em seis cores, né? tem ah. inclusive até uma cor muito bonita camuflada e uma, e uma azul bique.
2: Tem até dourado.
1: É, então... Mas, infelizmente, se for comprar, vai ter que comprar no Brasil. Por... Ah, quando Sei chegar lá. aqui, né? 160 lá, por...
0: dólares, você joga um zerinho um no final, dá 1.600, são um descontos 1.400, 1.300 reais aqui no Brasil. Por aí, infelizmente. E agora uma notícia muito boa para quem gosta de games. Novos joysticks para iPhone no estilo do Nintendo Switch, pela Razer. O pessoal sabe que a Razer é um fabricante muito bom de, é. de notebooks, né? Para games.
2: Principalmente de acessório gamer, de periférico gamer, ela é a melhor e maior do mundo. E agora ela está lançando
0: um joystick para você conectar os iPhones. Não só para iPhone, mas também funciona em Android, com conector
1: USB-C, né? É, e para os iPhones, infelizmente, é o Lightning que a é gente o Lightning.
0: Né? A gente estava até discutindo Sim. isso, porque se a Apple está na iminência de abandonar o Lightning,
1: é. você compra agora o produto, que não tem o preço ainda, mas não deve ser barato. Exatamente. Né? Em alguns podcasts antigos, a gente até falou que possivelmente nos iPhones de 2021 ou 2022 não vai ter mais o conector embaixo. A gente não sabe como vai ser, você imagina, a gente vai é, perder tudo. Era né? um rumor que não ia ter nenhum tipo de conexão é. física. O, o que é legal para a tecnologia avançada, mas vamos esperar acontecer, né? Mas passa a bola para vocês, Trades, aqui, que vocês jogam muito mais game do
3: que, do que eu, né? Então, ah, tá... isso aí. Vale lembrar que esse acessório, que é chamado de Kish, né? Para é, o iPhone, ele conecta desde o iPhone 6 até o 11 Pro Max. E essa conexão com, a, com o seu celular, ela é feita através do cabo Lightning, lembrando que esse aparelho não tem bateria própria. Eu tinha
0: testado um aparelho desse, não sei se você lembra, você filmou eu usando ele na Apple Store de Boston. Eu estava jogando um joguinho lá, era algo muito similar a isso daí, certo? Agora, uma, uma dúvida que fica é se ele vai ser compatível com os jogos existentes ou os jogos precisam de alguma adaptados. outra coisa, serem adaptados para esse joystick, né? Isso não ficou claro é. na, na, na reportagem. E, e também
3: eu... a gente ainda não tem condições de saber o preço do produto. É, que o produto vai ser lançado perfect. no é. começo de 2000, mas, agora,
2: no começo desse ano. A Razer, ela, ela é um pouco cara, você tá nos Estados Unidos, então tanto aqui no Brasil. É, os periféricos delas costumam ser caros, mas, por exemplo, eu que jogo é, Call of Duty Mobile, é muito bom para você usar um joystick, porque se você está acostumado com o controle, está acostumado a jogar no PS4, Xbox, enfim... É legal, e ainda mais porque hoje em dia a, o, o sistema de streaming está muito alto e o pessoal geralmente joga na mão ou joga em alguns outros joysticks. Então, creio que vai ser um produto muito bom que vai vender bastante.
1: Agora sim, uma dúvida que eu tenho, que eu acho que vocês gamers aqui, que jogam mais do que a mim, né, no caso, é, por exemplo, esse joystick, ele vai se acoplar ao iPhone, certo? Certo. Mas eu estava vendo aqui, peguei o iPhone 11 do Ebert, coloquei pertinho do meu 11 Pro Max, porque o dele é o 11 Pro, o meu 11 Pro Max. Então, eu vi que o tamanho dele é um pouquinho menor, né? O que que funciona nesse caso aí? Por exemplo, se a Apple vai lançar, a gente já falou nos podcasts antigos, o iPhone 12 Pro Max provavelmente vai ser maior ainda do que o nosso, vai ter uma tela de 6.7. Então, então, geralmente... E aí? Geralmente,
0: esse joystick, se for igual que eu testei lá em Boston... O que, que ele faz? Você pega, você puxa ele, ele abre...
1: Ele é maleável, e... então. Ele né? é maleável. Você, ah, você tá. aumenta
0: e diminui Legal, o tamanho dele, né? entendeu? Para ele se encaixar ali. Ah. Agora, precisa ver se a Razer se a já fez no tamanho certo, entendeu? Que dá uh -huh. para ele aumentar um pouquinho mais para os novos iPhones. Então, você
1: vai gastar um dinheiro e vai perder. Principalmente quem troca todo ano de aparelho. É, porque assim, como o próprio Ebert disse aqui, é, a versão do Kish, para os iPhones, suporta os modelos do 6 até o 11 Pro Max. Então, se suporta do 6 ao 11... Será que ela não deve ter feito um para cada um? Ela fez um que se adapta a todos, teoricamente. Você compra Sim, um, e deve ser se adaptado. É
0: que o, o iPhone está... 10, é, sem ser o... O, 10 o, mesmo. o. o iPhone 10 mesmo, uh -huh. que só tinha um tamanho. Ele é do tamanho do iPhone 6. A diferença uh -huh. é que ele pega a tela inteira. É verdade. Porque é mais ou menos é. o mesmo tamanho, a é, diferença assim, é muito
1: pouca. Mas assim, se ela fala do 6 ao 11 Pro Max, ela tá contando os Plus da vida também. Então, mas o. O 11 Pro Max é quase do tamanho do Plus. É, quase do tamanho do Plus. Sim. Sim. É.
0: Entendeu? Então, a diferença vai ser pouca. Agora, como ele funciona nos Androids também, existe alguns Androids maiores uhum. do que o iPhone, eu acredito que ele, ele, ela já tenha feito um pouquinho de folga para o pro produto durar mais, né? Legal, muito
2: massa. Bom, pessoal, falando de games, é, agora na CS, né, que aconteceu, a Sony estava lá e, inesperadamente, ela anunciou o logo do PS5. Então, muita gente está tá começando a falar, está começando a surgir muitos rumores... É porque a, o Xbox já tinha falado também, né? A Microsoft já tinha falado também que provavelmente já ia lançar um novo console. E o que, que vai vir nesse PlayStation 5, né? Que é bem legal. Hoje em dia tem as placas de vídeo da, NVID, da NVIDIA, acho que até algumas da AMD, já tá vindo com Ray Tracing, que seria é, meio que aquela sombra que não é falsa, mas sim que é verdadeira e tudo mais. É tudo um pouco a, série, a série 2000 da NVIDIA tem. Né? É, 2000, a segunda 2000 acho que da 2060... Por aí, já está já disponível. É, vai ter uma resolução até 8K e vai ser, ou não vai ser mais disco rígido, graças a Deus, vai ser um driver SSD. Então vai ser muito mais rápido e vai ser mais leve, vamos assim dizer, né? Vai ser mais compacto.
0: Eu só espero que não faça que nem a Apple e venha com SSD de 256 GB, né? não. a gente bate não. Na, 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 na Playstation. Tem com 1TB, pelo menos. Sim, e mas... 1 TB é pouco para jogos. E cada jogo que você baixa hoje é 80GB.
2: Mas um o Playstation 4, hoje em dia, já tá vindo com 1 tera no mínimo. Então, Gustavo, obviamente... O, eles já vão...
0: o, o de casa tem 1 tera e meio
2: e não cabe. Não, sim. Infelizmente, mas eles vão, provavelmente, lançar... Às vezes, pode lançar é, de uma versão de 1 tera a mais máscara e depois 2 teras Enfim, pode ser impossível. E quando que vai chegar esse PS5 tão inesperado por muitos? É, entre, no... entre outubro e dezembro de 2020, é, ou seja, Natal, no finalzinho né? do ano. É, eles, é. Vão eles Natal. disseram que vai ser no Holiday eh, 2020, ou seja, vai ser provavelmente no Natal, vai ser durante essa data que, ou a, até às vezes um pouquinho antes da Black Friday, enfim, ou na, na Cyber Monday. Monday. Então, não, não, ficou, não ficou claro ainda como que vai ser tudo isso. E também a Sony, ela vai estar, tá, ela não vai participar da Electronic Entertainment Expo, então, seria a E3, né? Que é onde fala sobre games, onde fala sobre eletrônicos e foca também muito é, na questão de lançamento de console, lançamento de placa de vídeo, lançamento de tudo, qualquer coisa, gamer e etc. E eles vão estar tá pulando. Ou seja, tem muito mistério aí por vir. Não, aqui, né? a...
0: é... Uma notícia que eu vi que a PlayStation ia fazer um evento só dela, a Sony, desculpa, ia fazer um evento só dela para estar tá lançando então, o, o exatamente.
2: A Sony, ela, eles não vão estar tá participando porque provavelmente eles vão fazer o evento deles, do, do próprio PlayStation 5, que, é, óbvio, vai ser uma coisa gigantesca. Então, eles não vão participar da Electronic é, X Entertainment Expo por conta disso.
3: Já que é estamos aí. falando em rumores... É, o que corre nos boatos na internet é que o console vai ter o um valor aproximado de 500 dólares início. É, que é, é 100 dólares mais barato
0: do que o Xbox topo de linha.
3: Exato.
2: Então, é, tá, tá surgindo bastante rumor, como que vai ser. É, tem muita gente falando de retrocompatibilidade, de quais é, vai, Você vai estar tá tendo o mesmo sistema de, que o PS5 tem, você vai estar tá vindo coisas novas. É, as especificações a gente já sabe que vai ter, porque eles anunciaram. Mas a gente ainda não sabe o que, que vai estar disponível, se vai ter retrocompatibilidade, etc. Então é um pouco se esperar. E creio que muitos de vocês que estão escutando esse podcast agora gostam de jogar e gostam de PlayStation não gostam de Xbox. Então disse uma notícia bacana para compartilhar com vocês. É, e só um, um
0: detalhe, né? por experiência própria, né, Herbert? Os primeiros modelos de PlayStation, não compre. Uhum. Porque você vai ter problema. <risos> Eu tive é. um PlayStation 3, o Fat, ele queimou. Ainda bem que ele queimou três dias antes de ir para os Estados Unidos. Mas, gente... Aí eu trouxe um Slim de lá. O nosso, um amigo nosso... O seu também teve um probleminha no HD, o né? Meu o meu Michel
3: também queimou. É,
0: o do Michel, PlayStation 4, pifou.
3: Pifou.
0: O seu teve um probleminha no HD, mas eu consegui abrir e, e, resolv e resolvemos ele, né? Então, essa primeira leva de PlayStation é problemática. Aí a, a Sony aprende não, e mas as outras levas já são melhores. Vocês compraram usado, não foi? Comprou novo. novo, que usado. Novo? Você não comprava videogame usado? Ah, tá não sei. Não, comprava novo. Três na caixa, novo. Eu ainda fui o último a pegar. Os dois pegaram, os dois eram um problema. O meu, <risos> que eu fui o último... O que sobrou, o meu tá funcionando
2: perfeitamente. É, mas ah, eu creio que eles não vão fazer, é cometer esse mesmo erro. E o, o Playstation o Playstation 2 nunca deram problema, assim. Eu que já tive, por exemplo. PS3 eu pulei.
1: Eu tenho é PS3, ruim. gente, não dá problema, sabe por Você quê? tem o um FET? Sabe por quê? É porque você não usa. Porque eu não uso. Então. É. <risos> Aí, é é. Que
3: Aí é tudo fácil. Eu, eu tenho o Playstation 3, tenho o Playstation 4 e tenho uma edição especial do Super Nintendo Mini e é bem interessante. Mas hum. eu, tô, eu tô no meu segundo Playstation 3, na verdade, e meu primeiro Playstation 4. Bom, voltando pra parte de TV,
0: né? Além da LG que a gente comentou no podcast passado e também nesse podcast. A Sony também apresenta TVs 4K e 8K compatíveis
1: com o HomeKit e o AirPlay 2. Graças a Deus, né? Aquelas casas inteligentes estão ficando mais inteligentes ainda e estão abrindo caminho para a Apple, que é excelente. A gente comentou como você disse e agora mais marcas aí na CES estão falando que vão também é, já estar tá compatíveis com o HomeKit e com o AirPlay 2. Perfeito, Pedro. A gente tem que ser assim sempre, né? É, eu acho
0: que essa vai ser... A visão de agora pra frente, né? Porque a Apple lançou o TV Plus dela, né? Uhum. Apple TV Plus. E é sensacional. Uh, os seriados, tudo. E cada vez mais vai vir, vai vir mais, mais títulos, né? Então eu acho que é um bom mercado.
2: É, e se você parar pra pensar, antigamente é, uma casa inteligente era apenas para pessoas milionárias e que tinha muito dinheiro para poder colocar isso em casa. Hoje em dia é uma coisa que você pode simplesmente comprar no mercado livre. Você pode comprar... É, às vezes, até no centro da sua cidade, por exemplo, uma tomada inteligente ou um, um, um interruptor inteligente, você pode colocar na sua casa, não mais, mais um sonho de milionário e de quem tem mansão, essas coisas. É uma coisa muito legal e muitas empresas estão deixando isso mais barato e estão deixando isso mais fácil.
0: É, tirando o preço das TVs de 8K, que estão um absurdo. Ah, não,
2: aí, isso né? daí, né?
1: <risos> é, eu, vi, claro. eu vi em Ribeirão, acho que foi. Não, em São Paulo esse final de semana que eu estava em São Paulo, porque eu fui para Ribeirão algum tempo, mas para São Paulo no final de semana. Tava 20 e poucos mil reais
3: uma TV 8K. É. Vinte acho que era. E vale lembrar que também não tem nenhum sinal de TV que seja não, exatamente. 8K. Gente, porque não tem resolução. o que você assistir. É, não, não tem nem Netflix,
2: não tem nada
1: não. hoje em dia, a gente. A
3: Netflix tem alguns títulos em 4K. Mas em 8K não Mas em 8K não, não ah, tem. E no até no... onde eu, qualquer eu qualquer. saiba, não tem previsão.
1: Eu acho que a pessoa vai passar nervoso, né? Porque se você assistir uma TV aberta, uma TV 8K, você vai ver só pixel, né? Você vai ver um monte o que de... O que é TV aberta?
3: Defina a TV aberta. <risos> que faz mais mas de um TV ano, digital.
1: graças a Deus, que eu não assisto televisão aberta. TV aberta são quantas vezes? 480 ou é o DVD? 480? Não, é, é, agora é HD, né? Não, mas a TV aberta sem ser HD era quanto? 720 por 480. Então, 480, então. então imagina já não, não mas 8 mil já... por 480? Coisa... Não, mas agora elas são Sim. tudo HD. A, a, ela... É o upscaling da agora... imagem que fica ruim, né? Que
3: é. deixa a imagem péssima, né? É. Então, mas Se agora vamos, só
1: vamos só falando um pouquinho de números, a TV aberta, ela é Full HD, 1080? 1080. Ah, tá, beleza. Perfeito. Mas mesmo assim,
3: se com a TV não, 8K, você vai ter que...
0: um upscale. Sim,
1: de 1080 para 8 mil, não é isso? É. A conta? Mais Gente, para vocês terem
2: noção, ainda já tem câmera Na verdade,
0: é, funciona assim, é 1920 por 1080, tá. aí você dobra. 3.840 por 2.160. E... Aí você dobra o 2.160, para você ah, ter tá. as, as linhas verticais, entendeu?
2: Entendi. E hoje em dia já tem... Inclusive, foi também anunciado na Cies. É, não sei se foi da Sony a câmera, mas uma câmera 8K compacta. Então já tem câmera, mas ainda não vai ter conteúdo, dificilmente vai ter conteúdo, porque servidor para você disponibilizar um filme ou uma série em 8K. Não, e
0: vamos além, né? Uh, tudo bem, beleza, tem um monte de câmera que o pessoal fala que grava em 4K, grava em 8K, essas coisas. Quantos, qual é a porcentagem que as pessoas assistem em televisão ou na tela do celular? Eu estava vendo uma reportagem uma vez que a porcentagem que as pessoas assistem de HD? conteúdo, não, de conteúdo, ah, de conteúdo, é muito maior em celular. Ou em dispositivos uhum, móveis, tipo uhum. até um iPad, sim, um, sim. uma tela do computador, do que numa, do que numa televisão. Sim. Ou seja, você está gerando um, uma, uma, um sinal de referência de 8K, para você assistir na tela de um...
2: YouTube, gente.
0: Então, você assistir na tela YouTube...
2: de um smartphone desse tamanhinho. Sim. YouTube, que não, que... ele é mais consumido no, 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 nos, nos smartphones
1: do que em qualquer outra coisa. E lembrando que até hoje, no Safari, se você usa o Safari, eu uso o Safari, porque eu gosto de sincronizar todas as minhas abas. Eu sei que o Chrome também faz isso, mas eu prefiro estar na Apple. E o Safari até hoje não tem conteúdo 4K no YouTube. Quando você entra lá, o máximo que vai, acho que é 2K ou 1080. Ah, aí o Google Chrome já tem. Né? Mesmo quando o vídeo está em 4K, ele não mostra, como se não tivesse. Até uhum. hoje o Safari ainda não lê 4K. Então, é porque não faz
0: diferença. Não. Pelo tamanho da tela, Sim. você só vai estar tá demorando mais tempo para baixar ah, o arquivo. Não, você não faz diferença. É, porque você
2: diferença. tem um, dispo, um, dispo, um monitor de 6K.
0: Não, não por exemplo... Eu tô falando na tela do celular. Ah, na tela do se celular. Se é HD, se é 2K, 4K, não, 8K, não
2: tem diferença Nem, nem, nenhuma. No, nem no próprio... Nem no, nem no iPad, nem no iPhone, nem em qualquer outro smartphone. Vai até 1080 só. Mas deixa eu só dar um exemplo pra você. O suporte.
1: O meu iMac é 5K. Ou é 4K, não lembro agora. 4K ou 5K? Meu iMac é 4K. Acho, acho que é 4K, 4K, 4K. o seu. É 4K o meu, porque o 5 acho que é o, é o maior. Porra. O meu... Não, não 27. O 27 maior. É, é, é O meu, é o, o meu de 21,9 é 4K. Mas, por exemplo... É, os clipes que eu tentei ver em 4K pelo Safari, pelo YouTube eu não senti diferença entendeu? Uhum. Vendo em 4K pelo Chrome ou vendo em 2K sei lá quanto K que suporta o Safari se é 1080 e tal eu não sinto muita diferença, não vejo muita diferença acho que por isso, porque a tela não é tão gigante pra dar tanta diferença ao olho humano entendeu? A tela é de 21 polegadas se eu tivesse uma tela de 46 aí sim, capaz de você sentir a diferença né? Quando surgiu
0: as televisões é, Full HD Fizeram um teste, porque quando saiu as televisões Full HD, algumas televisões não eram vendidas com, com painel Full HD.
1: Certo.
0: E sim HD, que é 720p. Uh -huh. Aí eles pegaram várias pessoas, colocaram várias televisões assim com conteúdo idêntico, com um painel de 720 e um painel de 1080. Uh -huh. Certo? HD E, Full e colocaram HD. as pessoas para assistir isso daí. E ninguém conseguia diferenciar. Por causa do quê? Por causa do tamanho da televisão. Se a sua televisão foi até. 40 polegadas, menor de 40 polegadas, não adianta você ter Full HD, uhum. que 720 tá ótimo pelo tamanho da tela. Se suas televisões forem maior de 40 polegadas, aí legal o Full HD. Você vai ver a diferença. Você vai sentir diferença. Sim. Então, os caras fizeram esse teste. E, e você não sente a diferença mesmo. É
1: claro que uma pessoa que trabalha com vídeo... Não, você tem que estar muito você, perto da televisão. Exemplo, aí você vai ver a diferença. Na né? distância Sim. normal que é feita, você, você não vê a diferença. No, no não, tem é. não, tem não tem necessidade alguma. Não tem necessidade nenhuma. É só para dizer que tá lançando e cobrar 26 pau.
0: Eu ainda acho barato não, 26. Ah, e outra. Porque eu já vi televisão 4K. Ah. Lembra, Herbert? É, a, gente, a gente viu em Ribeirão também. Sim,
3: Ribeirão
0: Preto. Quanto que tava? 60 mil, né? 40, 40 50 mil. Uma televisão, aquela QLED da... Da é. Samsung, quando então, lançou... Mas, mas, mas essa, essa aí que eu vi era, era 75 gigante. 80 polegadas. Era gigante. Ah, era então, o início era, também da tecnologia. Então ela tinha era era um absurdo de preço.
1: Mas o tamanho dela era maior, então.
0: Vamos falar agora de carro. Novos receivers automotivos foram também apresentados na CES, com suporte ao
1: CarPlay, da Alpine e da Pioneer. Excelente! E muito vocês viram bom. o tamanho da tela? Nossa, muito bom. É a, a tela o tamanho do iPad Pro, basicamente. 11 polegadas,
0: né? 11 polegadas. 11 polegadas. E o da Pioneer é um pouquinho menor, acho que é 10 alguma coisa.
1: É, do Pioneer, e... se eu não me engano, acho que é... é tela de 10.1. 10.1 polegada. Um 10
3: detalhe polegada. super importante desses equipamentos é que a tela, na verdade, você ajusta ela no seu Sim. carro para não atrapalhar os comandos. Muito legal. É, e ele cabe
0: numa, num espaço de um DIN, né, que a gente chama, que é, é de um REC. Sim. Porque tem carro que tem um rack duplo, né? Esse é de um rec só e cabe. Deve subir a tela, fazer alguma coisa assim. Mas é muito grande. Tem a tela
3: sensível ao toque.
2: Como se fosse a tela de um iPad. Sim. Gente, vocês já viram a tela do, do Tesla? Modelo, do não, a Tesla é, é brincadeira. Né? Parece
1: um iPad também.
2: Não, não, não. não, não. Uma televisão. É, é um monitor. é De verdade, é um monitor gigante. É, okay. é, é, é impressionante. É, é enorme, é gigante o do modelo 10. Imagina ter um desse.
0: E sobre os receivers, o da... O Apple é só conexão via do, do Apple Car, né? Só via cabo.
1: E o do Pioneer aceita tanto via
0: wireless isso.
1: quanto via, via cabo. Isso. Tanto que a gente já pede isso faz tempo, né? Mas as montadoras não estão disponibilizando pra gente. Lembrando também que os dois têm preços de 1.200 dólares nos Estados Unidos. Carinho, né? Então nós não sabemos quanto, quanto vai chegar aqui. Tá,
0: né? 1.200 mais um zero no 0. final 12 mil. Aí você dá um desconto, dá tá? 9,999, <risos> <risos> né? Básicos. Não... eu preciso de um carro, né? Dá, eu... dá pra você
1: comprar um carro usado. Eu, eu particularmente, estou feliz com o meu CarPlay no meu carro e vou continuar com ele por muito tempo. Mas é bom saber que já temos essas opções, né? <risos> não, mas isso é uma opção para quem não
0: tem o um CarPlay claro, no carro, né? Claro, com certeza. Porque já certeza. quem tem uma tela maior Sim. também não importa Sim. tanto mas, assim. Mas,
3: infelizmente, também, é, não é compatível com todos os veículos. Eu tenho um da Hyundai HD20, e o painel é todo fechado, então não teria como eu instalar um equipamento desse.
1: E tem mais notícias, Pedro, sobre a CIAC? Tem mais tem, novidades? Tem, uma,
0: agora é muito
1: engraçado. É engraçada, né? Então é engraçado. Bom, vamos lá. Você
0: que gosta de correr, praticar esportes assim e tal, <risos> uma empresa está lançando umas palmilhas inteligentes, né? Que se conectam ao iPhone e analisam
1: os seus passos. Então, basicamente, ela usa o sistema do Apple Watch, o sistema do iPhone e tudo mais... E dá mais informações ainda do que a Apple já fez para gente, né? Sim. Sabe, Deus, se essa palmilha ela é... Como que a gente tava comentando Flexível. Antes? Flexível. É, ela tem que ser flexível, porque se ela tem uma data, bateria. Tem uma bateria, gente, a palmilha. A palmilha tem uma bateria e você tem que recarregar a bateria. Básico, né? E é USB-C. 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 300 Trumps. 300, 300 dólares. 300 dólares, se par. você gosta... Mas é o par, né? É o par, 150... Mas, tá, mas tá.
3: vale lembrar que o aplicativo, junto com o hardware, no caso a palmilha, é capaz de gravar todas as, as caminhadas, as informações de caminhadas e corrida. Ela vai medir aspectos como cadência, comprimento dos passos, o tipo de pisada, pronação e o equilíbrio. Tudo isso ajuda os corredores a melhorar a sua performance. Oh, você pode indicar para o seu é. primo. É. seu primo não é corredor? Sim.
2: Vale ressaltar também que é de uma startup, né? Chamada Nerve. Então, não é de uma empresa grande, né? Nem de uma, uma
1: gigante da indústria. E essa dupla de palmilha chama Nerve Run. É. Nerve Run.
2: Você vai run,
0: comprar uma pra é testar? Run. Run. Run.
1: Run. 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 Run.
2: run, run first. Run.
1: Run. Você vai comprar? Por <risos> enquanto, não. E você?
0: Não, pra fazer o quê? Por 300 doletas,
1: gente, pra uma palmilha. Já cansei Eu... de pagar academia é no É muito caro, e... pai. Eu quero joystick.
3: É, eu prefiro o Joy também, é metade cinco. do preço.
1: Eu prefiro aquela outra lá que tem o negócio de 44.400 mWh lá. É isso aí.
0: E ainda relacionado né, à saúde, temos aí umas novas pulseiras né, com
1: sensores para o Apple Watch, da empresa Aura. E tam, Como que é isso, Rafael? Também está sendo lançado lá na CIS, né? foi lançado já. Como que funciona Esse acessório, isso? olha só, permite que o usuário calcule a composição corporal e acompanha o nível de hidratação em adição aos dados coletados pelo Apple Watch. Ou seja, funciona tudo junto. E o Ebert, a gente até estava comentando antes de começar o podcast, né? Da bioimpedância. Né, que ela calcula como se fosse semelhante ao exame de bioimpedância. O que, que é esse exame, Pedro? Ela calcula só a aura, Só a aura. Não, a aura é a marca. Então...
2: Só a aura, ela pega ali, é tudo religioso.
0: Não, não é espírita, calcula, pulseira.
2: Ali fala, Apesar que seria legal, né? É, será que... Às vezes o nome pode ter... viu? Pô, eles aura, lançar... A... Agora, agora viajando um pouco na
0: Oeste, tipo for. Black Mirror, uhum. eles podiam lançar um sensorzinho que calculava a sua aura. E mudava a tela do Apple Watch, por exemplo. Você tá com uma aura boa, então fica verdinha, você tá legal. Apareceu a tela inteira vermelha, você sai Meu de perto Deus. que a pessoa está carregada, sabe? Assim, tipo
2: <risos> Nossa, Pedro, se seu então ia estar tá vermelho todos os dias, apareceu um, uma sirene de polícia. <risos> Não é legal. Legal. É,
0: ia ficar, ficar azulzinho. É Mas certo, voltando pessoal. ao
3: assunto é aqui sério. da, da série, fala. Era. O exame de bioimpedância. Impedância. <risos> é difícil a essa palavra, né? Bioimpedância. <risos> é, Impedância. Ele acaba medindo a água, a gordura e a massa magra do corpo. Olha só que legal, já pensou. Você legal. gostaria de saber sua gordura corporal? É? Eu, Eu deixo tipo... essa informação passar. Não precisa. É, e, e
2: por quantas doletas você pode saber de, de todas as
1: informações?
3: Por 100 doletas, só.
1: 100 dólares? Apenas então,
3: 4%. Pra quem gosta... Não, não é tão caro,
1: pra quem... Precisa acompanhar isso. Novamente, sempre. é mais é. um
3: acessório para quem é atleta, claro. para quem se preocupa com o curso. Quem precisa, e... né? Ou para quem precisa medir é. essas Exato. coisas. Exato. E vale lembrar que o acessório tem uma bateria que pode durar até seis meses. Seis meses, gente. Já isso pensou? É muita coisa.
0: Ou é, aprende com a aura como fazer uma bateria para o pote durar. Isso né? aí, a aura é. está... <risos> E só para falar mais um detalhe, quem gosta dessa, desse tipo de esportes e quem gosta queria medir sua bioimpedância e não tem um Apple Watch, existe uma balança também vendida na Apple Store que faz isso daí para você. tá? Você quase
1: comprou, né, Pedro? Eu quase comprei achei que era porque era pesado. Era
0: pesado e meio carinha, então eu acabei não trazendo, mas é bem legal. 199 dólares, é? bizarro. Eu acho que era 199.
1: Não queria falar ah. para não falar besteira, mas era cara. Mas mesmo assim, se você for ver o que ela faz para quem precisa e tem necessidade... Sim. $199 para os americanos não é muito, mas é sim não. que ela é pesada para trazer no trazer um avião, né? Tô enrolando muito o que eu estou falando, mas é isso. Sim. É,
2: e também é legal que vai ter encaixe para diferentes modelos do Apple Watch. Então, desde o Apple Watch 0 até o Apple Watch 5 que você tem, ele vai se encaixar.
0: Bom, a próxima notícia é para falar que a Apple adora um recall. Que ela gosta de chamar daquele nome dela. Programa né? de substituição voluntária. Tá, é. Ou seja, você vai trocar se você quer. Você, você quer? Não é que vai explodir, é que não.
1: você, se você
0: quiser, é, trocar. É que a e a no caso aqui da explosão é, é bateria. E é daquelas, daquelas cases bonitinhas, né? É eu acho
1: bonita,
2: vou continuar defendendo.
1: É smart battery case, aquelas cases parece que tá grave do iPhone. Sim. Que eu acho horrível aquilo, mas tudo bem. Eu acho Tem que... gente que gosta. A gente mas a é falou muito comum sentir. nos Estados Unidos. Não é raro você
3: ver um americano com uma smart case dessa. É né? que, é que hoje em é dia
0: no iPhone 11 eu não vejo necessidade nenhuma Exatamente. de ter aquilo lá. Exatamente.
1: A gente até falou dessas novas, né, smart battery case. Sim. Smart Battery Case para os iPhones 11. E o que, que aconteceu, Rafael? Tá, na verdade, de acordo com a empresa, não envolve nenhum, peri nenhum perigo de segurança. Né? É um problema que pode ocorrer com a recarga das cases e dos próprios iPhones que ficam nelas. Então a Apple tá fazendo aí o recall para as pessoas trocarem dos iPhones. Ó, se você tem uma sma Smart Battery Case no iPhone 10R, 10S ou 10s Max. Agora vem a pergunta assim, que eu compartilho com vocês para a gente comentar aqui. A Apple até agora. Ela já faz essa Smart Battery Case desde o iPhone 7, sei lá qual, 6S, qual foi que foi? Agora, assim, numa atualização, no meio do caminho, porque é do 10R do 10S e do 10S Max. Uhum. Não tá nem do 11 aí, não. que acabou de lançar, ou seja, agora ela já corrigiu. né? No meio do caminho, ela vai lá e faz uma cagada. É incrível. Então, né? mas eu acho
0: que às vezes a cagada, sem querer defender, claro. às vezes eu acho que a cagada não é nem dela. É. Pode ser a, porque ela compra de vários fornecedores, né? Certo. Pode ser algum lote de bateria que veio com algum tipo de problema, sabe? Sim, sim. Ou não tinha o desempenho que precisava ter e ela está trocando esse, esse lote. Certo.
3: Um detalhe muito importante é que tem prazo para fazer essa troca. Sim. Até dois anos da após a compra do produto. A compra do produto.
1: É, então, se você comprou, você tem que pensar. Ó, o 10 r foi lançado, lançado no final de 2018. Então, o 10S também. Tanto, quanto, quanto tempo eu tenho? Dois anos.
0: Então, então, até o final desse ano, dependendo de quando você comprou, exatamente. é bom você
1: trocar. E lembrando também que você tem que procurar uma Apple Store ou um serviço autorizado do Apple para fazer a troca.
0: Agora, voltando a falar um pouco da parte de quanto a Apple ganha. Né? A gente falou que ela ganhou bastante aí com a App Store. Sim. Né? E agora, os AirPods geram mais receitas que Spotify, Twitter, Snapchat e Shopify Juntas e estão chegando próximos ao valor da Uber.
1: Isso, é isso, só gente. os AirPods, gente. Só os AirPods. Olha só que loucura o mercado de AirPods. Uhum, e é ele loucura. também, assim, uma outra notícia que a gente já emenda aqui para falar das duas é que a liderança no mercado de fones de ouvido sem fio da Apple pelo menos vai até 2024. Ou seja, ela está abocanhando o mercado de fones sem fio. E todo mundo está comprando e querendo ter seus AirPods e vai continuar até 2024, no mínimo. Também é os rumores aí. dizem né, que ela
0: lucra de 30 a 50% em cada produto, né?
3: Exatamente. Gente, é, muita coisa. É, é muita grana. E, e, e eu, talvez um dos grandes motivos para que esses fones sejam tão populares é que eles não se conectam apenas no seu iPhone. Então, na verdade, ah. ele pode se conectar com o seu celular via que utiliza Android. A um PC, a uma Smart TV, qualquer a qualquer, a... A qualquer a, produto via Bluetooth. E Agora, consoles também. Deixa eu engano. perguntar
0: uma ignorância minha. O uhum. que, que é
1: Shopify? Então, eu não sei também. A gente não fez fez nunca essa... ouvi falar que é Shopify. A gente não fez essa
3: pesquisa, também mas sabe?
1: o Shopify. Na
3: verdade, a Shopify é uma empresa canadense que é especializada em comércio eletrônico, ah. comercializando software de venda, ligando o consumidor e a empresa. Inclusive lojas online, né? É, para lojas só online que... isso. E o
1: senhor sabe isso porque já processou alguém? Não, não. <risos> e olha só, uma, uns números bem importantes, né? Foram estimados 15 milhões de iPods vendidos em 2017, 35 milhões em 2018 e 60 milhões em 2019. Subiu de 15 para 35 para 60. Olha isso, gente. É muita coisa. É muita, é muita coisa. coisa. É muita grana. Sim. E agora a parte que todo
3: mundo
0: gosta: oh. rumores no News on Apple. Novo modelo de Mac é registrado
1: na Eurásia. O que, que é Eurásia? É Europa com a Ásia. Ah, bom, Europa com a Ásia. Europa. Eu né? E a gente já está vendo aqui, então, nessa, né, nesse rumor o que, que é. A Apple lançou, no final do ano passado, o um modelo do MacBook Pro novo de 16 polegadas. Sim. O que diz esse rumor novo é que, obviamente, ela vai lançar também, na, nas mesmas especificações, Aí o um MacBook um pouquinho menor, que teoricamente seria o de 13 polegadas e que... Eu, eu já tinha pensado nisso que vai ser de 14. Óbvio. Porque está reduzindo um pouco as bordas. Então ele vai ser um pouquinho maior, mais tela e quase o tamanho igual. Então é isso, nós veremos os. Ou seja,
0: ele vai ser o tamanho de 13 com tela de 14. O que nem aconteceu com, com os iPads também, e né? O que nem
1: aconteceu com, com o MacBook, era é de 15 e esse é de 16. 16 é, ele aumentou um pouquinho, ficou um pouquinho coisa maior, mas tem um pouquinho mais de tela também. Essa, não, é essa fez A
2: diferença, legal. E não tem 4K, né? Vamos lá. De
1: né? Vamos botar lá. <risos> a gente vai ter que esperar não, 2021. 2021. <risos> 2020.
2: E não tem
0: OLED, né? Não, vamos vamos não tem. Não. Você foi entrar e não tem, não tem, tem é. HD, né? Mas, então, vamos lá. Que a Apple adora enfiar o prefixo Pro nos produtos dela, nos hardwares, né? Todo mundo sabe. Ela quer lançar alguma coisinha um pouquinho diferente cobrar mais caro, é Pro. pro né? Mas agora colocar em software, colocar no sistema operacional dela o um é um... modo Pro... Esse é o um novo rumor da vez. Então, tá. me poupe, né?
2: O que seria esse modo Pro, gente? É... Explica aí basicamente o que
1: seria. O
0: modo Pro seria o seguinte. Você tem um MacBook, certo? Uhum. Funcionando o MacBook 16. É, né, isso que eu... daí é um rumor, que vai é. funcionar só no, é. novo,
1: isso, só no novo. só no novo. Que seria uma novidade
0: do novo MacBook. O que, que ele faz? Pro. Ele vai pegar, ele isso. vai aumentar o poder de processamento. Com isso, ele vai consumir mais bateria. E ele vai fazer mais barulho, porque a ventoinha vai rodar mais rápido. Mas vai fazer tudo mais rápido, tudo Pro. É, tudo Pro. É, tudo é pro. isso, o rumor é Ou esse. seja, você compra um Mac Pro que não é Pro, entendeu? Agora que ele via software, que ele vai se tornar Pro. Fazendo
1: barulhinho Pro. Fazendo barulhinho Pro e... Usando bateria Pro também. Usando bateria Pro. Basicamente. Mas se tiver ligado é? na
0: energia elétrica e não vai ter problema. Sim, né? com certeza.
1: É que só que vai pensa. fazer um barulho. Lógico.
2: É, ele vai dar aquele overbush, acho que é, é overclock. Over é, ele é vai over fazer um overclock. No, 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 seu, no seu MacBook. É. é, e o rumor também dizia que isso daí ia ser o Mac. Mac pro.
1: pro. Pro também, exatamente. Que por um Lógico. acaso não vai ter o problema da bateria, né? Isso, porque. Eu acho não... que ele só vai fazer mais barulho. Claro, com certeza. E também, ó, isso é uma, é uma coisa interna que saiu na, no beta novo do Mac OS Catalina, que era o Lina 10.15.3, que está na versão de testes ainda. Então, no mais novo que saiu, os desenvolvedores lá, quem fuça para caramba, né, achou os códigos internos que diziam isso, que teria uma versão Pro dentro do sistema operacional dos novos Macs. Então, nós vamos esperar para ver aí nos próximos capítulos.
0: Duas notícias sobre o 5G que a gente pode colocar as duas juntas Sim. aqui no mesmo balai de gato. Com certeza. Uma é do CU. O, <risos> o, o Mente CU. Que menchim ele reafirma cinco. que os iPhones com 5G chegarão no segundo semestre. Ele já tinha falado isso, ele tá reafirmando. Vai chegar e acabou. É, Pronto. E a outra é do nosso ministro é. de comunicação que disse assim: foda-se que vai ter os iPhones 5G <risos> no segundo semestre. Porque nós vamos ter 5G no Brasil.
2: Só em 2022.
0: Se Deus quiser. É.
1: Porque, nós descobrir agora que a gente tem um problema com as antenas parabólicas. Isso. Meu Deus do céu, Isso. essa novela não vai acabar nunca. Só para você entender, você que está nos acompanhando aqui nesse podcast, é, por exemplo, o 4G, 4. 5G, é o 4.5G, que é o 4G mais rápido, vamos dizer assim, né? É, utiliza hoje a frequência que antes era da TV analógica. Sim, que acabou. Né? Que acabou, colocou pro 4.5G. Então muitas cidades grandes já estão usando essa frequência para dar um 4G melhor que pega através das paredes, pega mais longe e tudo mais. É que a... o 4G antigo ele não entrava direito nos lugares. Exato. A, a forma de onda dele era mais restrita. Exato. Agora o nosso querido ministro das Comunicações, que é o Marcos Pontes, né, tá tá fazendo um corpo mole para dizer como que vai ser o 5G. Por quê? Porque agora vai entrar outro problema. Agora o sinal que teoricamente os Estados Unidos vai usar está aqui. Que pelas... o mundo inteiro vai usar, que a grande maioria do Exatamente. mundo vai usar, é ocupado por quem? Pelas é, antenas parabólicas. parabólicas. Antenas. antenas parabólicas, exatamente pelas parabólicas. E aí? Foda-se é. as antenas parabólicas! Daí né? você imagina. Desliga e... as antenas parabólicas, muda a frequência Gente, da nós estamos na época do streaming, é Spotify, é, é Netflix, é Mas... tudo. Mas tem gente que usa ainda.
2: Vale lembrar. Que nem todo mundo hum. mora numa cidade grande ou mora perto de uma cidade grande e não tem acesso assim. Não, tudo bem. Fazenda, existe lugares um lugar, ó, distantes. Para vocês terem noção, existe lugar no Brasil que nem tem escola. Imagina a pessoa ter acesso à televisão.
1: E assim, deixa eu, deixa eu. Vou
2: militar um pouquinho aqui sim, desculpa. Não, você tá certo. Cara. Mas é, é. Às vezes a pessoa. A única realidade que ela tem é assistir a televisão com antena parabólica. Você tá certo. Mas aí você vai tirar. Às vezes eu acesso pessoas, que é a única coisa. Não, não tô fazer. falando pra tirar. Nós estamos brincando. Não tem que
0: brincando. dar. É, a gente tá brincando, mas tem que dar um jeito nisso daí. Claro. Não, tem. Se tiver tem que, que mudar arrumar. a
3: frequência, pelo amor de Deus, muda, muda a frequência da. Do... A frequência da TV a parabólica. Na verdade, exato. até a. A notícia do ministro é que o estudo não foi conclusivo e pode existir uma interferência. Não é uma certeza. É, não é uma certeza. Ele né? ainda solicitou que novos estudos técnicos sejam realizados para verificar essa questão com uma certeza, antes de ocorrer o leilão da tecnologia.
1: Sim. É, eu posso colocar aqui uma aspas, eu vou pode. ler uma frase dele, porque é importante, ó. O que ele disse? Existem quatro frequências básicas em torno das quais vai ser feito o leilão para as empresas poderem utilizar. A de 3.5 GHz é a frequência básica de 5G em quase todo o planeta. É importante a gente saber isso. E aí a gente tem um probleminha. Ele falou. Existe a possibilidade de haver interferência com antenas parabólicas, como o Ebert mesmo acabou de falar, para a televisão. O estudo inicial não foi conclusivo, então pedi um novo. Tenho que pelo menos ter uma estratégia de mitigação caso ocorra interferência. Fecha aspas. Mas que tipo de interferência? Tchau, então, vai saber. Eu só sei que é assim, ó, você imagina, Pedro, Gustavo, Ebert. A gente já é uma. Já, já é uma zorra quando a Apple lança um iPhone novo, perguntando, ah, nos Estados Unidos funciona o 4G aqui, não funciona, é 4.5 ou 4.0? Qual não que é Você imagina depois, assim, ó, vai sair o iPhone 12, que não vai funcionar o 4G aqui ainda, porque o, o, o 5G, 5G, 5G ainda, porque não vai ter aqui. Mas vamos supor, daqui uns dois, três anos, né? vai sair o iPhone 12S, 13, 13S, 14, tá no iPhone 14. você vai perguntar, peraí, mas o 5G funciona no Brasil? Tá, mas e o 4G? Vai funcionar quando não funcionar o 5G? Vai ter que bater as duas. Então... Você imagina que zona que vai ficar isso.
3: Meu Deus do céu. Vai ser um... Toma nada cá. Por e na favor. Verdade, e na verdade, no mundo, existem dois modelos de 5G. Existe o um modelo americano e existe o um modelo chinês, que é a Huawei. É, e vamos ver como vai ficar isso, então, né?
0: Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, dos próximos rumores. Por e fa... ver como que vai ser. Tem muita história
1: pela frente aí, Por então, favor, Marcos Pontes, nos ajude, por favor.
0: Quase todo podcast a gente ouve notícias, né, De pessoas que foram salvas por algum dispositivo da Apple, é. né? E nesse não vai ser diferente. Com certeza. É. É sempre o bom Apple... a gente informar, né? É.
2: É, eu creio que a gente já falando, acho que todos os podcasts que é, a gente gravou é falando né? uma história diferente que o Apple Watch salvou alguma... a vida de... de alguma pessoa.
0: E desta vez, o Apple Watch socorre ciclista atropelado com a detecção de queda dele. O Rafael já testou que a detecção de ter queda. Não E, se, e você, não cai você não cai muito bem. Você é um bom ator. Conseguir,
1: não consegui reproduzir a queda.
0: Se você quiser, aqui no estúdio, tem uma parte em cima. Um mezanismo aqui, ó. De, a gente,
2: de, tempo, tá, a gente tá, coloca né? um colchão
3: de aqui e, e você tenta cair. Eu, com certeza, pode
1: ser. De mas, cabeça, sim. Mas o Ebert comentou com a gente que teve uma coisa legal. Com a... É, O, o Ebert conseguiu cair da cadeira do papai. Ele vai contar aqui pra gente.
3: <risos> não, na verdade, eu tava me levantando quando acionou a parte da frente ali que levanta os pés. E fez com que eu caísse na cadeira sentado... E nesse momento foi acionado. Né? Você estava sóbrio? Estava sóbrio. Ah, Porque para a é um cadeira passar de... a perna é. em você... Foi né? é só um caso de desastre mesmo. Ah. É,
2: ó, e, e lembrando que... O, esse, o, o modo queda, né? Que ele, detecção de queda, na verdade ele já vem se você tem mais de 65 anos. Ou seja, tá pertinho da idade do Pedro. Daqui... Da, tua vai... também, tá? a... da tua mãe também. Daqui a pouco já vai vir acionado. Da tua mãe
1: também dá. Mas ela
3: não tem Apple Watch. Da minha, minha
1: ser... da minha mãe tá quase, viu? Ela fez 64. É 64.
3: Minha mãe tem quarentinha ainda, tá... Calma, tem chão para ela. Mas essa tecnologia pode se habilitar em pode qualquer... Ser Sim, se você não.
1: tem uma idade abaixo de 65, é só habilitar dentro
3: é. do aplicativo
1: Watch.
2: Isso, mas para perder ele não precisa já tá chegando já para ele...
1: E só que... falando um pouquinho sobre a matéria que a gente começou a falar nós e a gente falou o que, que é, né? O, uh, o cara que o William Bolt, ele é um designer francês que vive em São Francisco. Ele simplesmente estava pedalando de bicicleta elétrica pelas belíssimas ruas da cidade de São Francisco, foi atingido por um carro que caiu no chão e simplesmente ficou inconsciente. E aí o Apple Watch chamou as autoridades, porque quando dá essa queda o iPod começa a fazer um, um barulho. Se você não responde ao barulho dele, ele vai ligar para os contatos de emergência. Sim. Então é muito legal. Agora, eu, eu, eu queria fazer o teste aqui no Brasil, porque assim, ele, segundo a reportagem que a gente leu, ele liga e manda a localização da pessoa exata onde está. A gente não a, sabe como que é feito isso, Aqui, né? aqui no a Brasil Siri será que fala? funciona? Será que então, funciona? Hum, não sei, precisava gente, fazer um teste. A, a gente podia fazer um teste um dia.
0: Bom, a gente acabou de fazer um teste aqui, né? Acionamos ele aqui manualmente, né? O que acontece é o seguinte: o Herbert acionou o dele ele mandou uma mensagem para mim, uma mensagem para um amigo
1: nosso, uma mensagem para sua mãe que acabou de, um de ter um infarto. <risos> Na verdade, ele manda para os seus contatos de emergência, Sim. Né? mas nos Estados Unidos eu acho que deve incluir automaticamente os serviços médicos é né? polícia ou até é, bombeiro não sei quem que, quem que recebe lá.
0: Só para vocês saberem: chegou uma mensagem assim para mim, chega um, um SMS: SOS de emergência. Ebert Quadrado fez uma ligação de emergência aproximadamente desta localização. Você está recebendo essa mensagem porque Ebert listou você como um contato de emergência. Aí vem um mapinha que você clica, vai para o mapa da Apple, né? É. Mostrando a localização de onde ele está. É bem legal. Bom, e agora uma polêmica aqui, que foi, não teve nenhuma hoje, né? Então, agora polêmicas polêmica
1: envolvendo a Apple. Aqui.
0: Qual que é a polêmica? O executivo, chefe e fundador da, da GoPro... Google. Ixi! Não teme celulares e chama a câmera do iPhone de horrível.
2: Horror ainda. Uma porcaria. É, é, ele foi questionado né, se ele se sentia ameaçado por conta da, das, das câmeras agora do, dos celulares que estão vendo com grande-angular. E ele disse que não e que inclusive falou que a câmera do iPhone, a grande-angular, é uma bosta.
0: Que quer é mais assim, que ser tudo distorcida, é quer que é que é mais que ser tremida
2: e que aí ele, ele, ele fala né que você não vai poder entrar na água e gravar porque vai ser tudo tremido você pode, você pode simplesmente colocar às vezes a GoPro na sua cabeça e você fazer esportes radicais isso com o iPhone você não consegue e aí ele fala que o iPhone é uma coisa que você tira do bolso né ou, ou, na verdade não é o iPhone, não, o iPhone, não é celular é uma coisa que você tira do, do bolso e tira uma foto rápida, a GoPro já é para uma coisa mais profissional e eu pergunto ele tem razão? Ele, ele tá certo? Ele realmente colocou os pontos
1: nos i's? Então, eu posso responder o que eu acho depois a gente pergunta aqui, porque eu acho que é essa matéria é bem importante a gente saber opiniões variadas, né? Eu acho assim, ó, primeiro, a GoPro, eu tenho uma GoPro, acho legal pra caramba, só que assim, eu uso mais o iPhone, entendeu? É claro que essa lente nova que tem no meu iPhone 11 Pro Max, ela faz umas fotos um pouco distorcidas. Mas, por exemplo, como eu falei aqui para vocês antes, eu estava em São Paulo nesse final de semana, na Paulista, as fotos dos prédios distorcidos ficaram lindos. E eu gostei dos efeitos. Agora sim, claro que eu numa foto lá fiquei mais magro, na outra foto você fica mais cabeçudo, porque ela perde um pouco, outra. né? Diminui ou reduz um pouco aquela, sei lá como chama isso? O olho de peixe. É, o olho de peixe, né? A grande angular. A grande angular. Então, por exemplo... Eu acho que uh, acho que nos próximos iPhones a Apple deve melhorar isso. Não sei se, se através de software ela consegue fazer isso, mas talvez nas próprias lentes dos próximos iPhones. Mas eu gosto de ter essa lente a mais que fique um pouco mais desfocado, como o olho de peixe no caso, e que não é uma GoPro específico. É, então vamos lá. Uh, pra ela consertar
0: isso não pode ser via software, uhum. tem que ser via hardware. Por quê? Porque a câmera não tem estabilização ótica. Tá. É a única câmera do iPhone que não tem estabilização ótica. Então tem que ótica. fazer uma lente ela tem que nova, fazer uma, lente mesmo. uma lente nova com estabilização ótica para ela. Beleza. Outra coisa: na grande angular a gente também não consegue tirar foto no modo noite. Sim, sim, sim. Né? sim. Não dá para tirar foto lá. Isso ela poderia corrigir via via, via software. E outra: essa lente grande angular ela é muito escura. De todas do iPhone é a mais escura que tem. Se você for tirar uma foto você passar por elas você vai ver que ela é muito escura. Porque, Tirando
1: isso... Porque a entrada de luz é menor, é, é isso?
0: Ela teria que melhorar a qualidade disso daí também. Tirando isso, a câmera é legal para fazer alguns efeitos. Lá, eu acho bacana. Mesmo Pode. porque se você não quiser tanto o efeito de olho de peixe, você dá um zoomzinho com a mão ali. Uhum. Em vez de estar tá no, no, no olho de peixe, você aumenta um pouquinho. Dá para tirar umas fotos, fotos legais. Sim. Agora, eu acho que ela não substitui
3: realmente uma GoPro. Claro. É. Para quem quer. Não gente... dá uma opinião nada técnica aí daquela pessoa que simplesmente usa o celular para tirar uma foto? Eu acho assim, o iPhone tem sim uma excelente câmera, pode ser melhorada como vocês disseram? sim, e com certeza vai ser melhorada. Mas uh, considerando que é apenas uma função do iPhone tirar fotos, ele não é um aparelho dedicado. Então fica complicado você comparar duas coisas que são diferentes. Nossa, você não a que a GoPro, GoPro é dedicada a isso. Ela só tira foto. Então se ela não fizer isso bem, ela nunca vai ser um produto sim. legal que venda. E a gente sabe que não é um produto super bacana. Tira, faz fotos, faz vídeos em condições adversas, em situações de corrida, embaixo d'água, no ar, não importa. Então, mas ela é um equipamento voltado exclusivamente para isso. Então não, não tem como como ficar fazendo essa comparação a ah, um aspecto mais técnico e um aspecto mais rigoroso e achar que o iPhone vai vencer. Porque o iPhone, então é simplesmente você pode falar o iPhone ganha porque a GoPro não faz ligação Sim. Então, é comparar o que é diferente? É complicado isso.
2: Reforçando aqui a ideia é, e dando um exemplo, a gente usa eu e o Pedro, nós temos um canal no YouTube chamado Um Geek -mail, então segue lá a gente, assiste nossos vídeos também. Aquele jamazinho.
1: Como que chama? Fala o nome, você fala rápido. Um Geek e Meio. a ah, um Geek e Meio, porque é o um Pedro geek. e você que é metade, é isso?
2: Eu sou inteiro, mas no canal <risos> ficou meio... Tá, Bom, enfim, dando o nosso exemplo aqui, a gente usa pra gravar nossos vídeos e muitos vlogs. E a gente foi pra um parque e a gente gravou nesse parque as montanhas-russas com a, a GoPro Hero 7, que é a anterior da 8, agora que já foi lançada recentemente, que inclusive a estabilização tá maravilhosa, sendo que a do da GoPro Hero 7, a estabilização já é incrível. Isso realmente, e não tem comparação, porque a GoPro, ela é uma câmera, o iPhone, ele é um iPhone, ele é um smartphone, assim como os outros. Então, realmente, como todo mundo aqui diz, não tem comparação. Não dá pra não, você comparar Não, não dá pra você comparar. com o outro. E outra, a, o, a GoPro, ela é, sei lá, vamos assim dizer, 80%, 90% hardware, que seria a câmera, o, a estabilização, também que tem estabilização, não me engano, hardware e software, a, a GoPro trabalha com os dois. Tem a, o display, enfim, tem um monte de coisa e tem... O, Pouca parte do, do da GoPro é software, ao contrário de, de um iPhone, por exemplo, eu falo não é questão de não só de do do, do do físico, né, do aparelho em si, mas do que que ele precisa, do que que ele trabalha. Um iPhone, um smartphone, ele vai precisar de desses recursos que tem muito mais
1: do que uma GoPro. Eu me enrolei inteirinho. Não, mas é para entender, eu acho que eu entendi o que você falou. O que mais eu acho que, assim, não sei se vocês concordam comigo, mas eu, eu vou jogar um foguinho aqui, tá? Mas eu acho que o cara, que é o chefão da GoPro, né, que é um executivo aqui deles e tal, o que que ele tá com medo? Pensa daqui uns 10 anos. Há 10 anos atrás, eu usava, eu tinha um iPhone 3GS há 10 anos atrás, e levava uma câmera profissional nas minhas viagens. Hoje eu não levo mais. Não, eu também não. Eu uso meu iPhone. Daqui a 10 anos, como que vai ser se a Apple hoje começou a usar uma lente olho de peixe? vamos dizer assim, daqui a 10 anos vamos estar como? Com o iPhone. Então, pode ser que ele esteja com medinho do futuro. É. Coisa que mu muitas coisas do passado não existem mais agora com a tecnologia. E aí?
2: É E, e se você parar pra pensar, a Apple ela colocou esse nome Pro e ela já está investindo nisso nas câmeras. Ela está investindo na, nas câmeras. Então, é uma coisa que ela está usando como objetivo e como foco. Então, provavelmente ela vai melhorar isso. Claro. Como o Pedro disse, que ainda não tem estabilização na grande angular, provavelmente ela vai soltar isso no futuro com a estabilização, ou às vezes com o Night Mode, e com outras funções.
0: Agora deixa eu falar uma coisa, defendendo a Apple, e e para esse executivozinho aí. É, as, as fotos noturnas do iPhone, não estou falando do modo noite, sim, sim. esquece o modo noite. Estou falando, se eu tirar uma Nossa, foto, Apple. ou fazer um vídeo à noite com o iPhone, é 10 vezes melhor do, do que, que o que vídeo pintar. da GoPro. Nossa!
2: Fica tudo pixelizado, fica tudo... A GoPro é muito ruim quando fazer
1: vídeo à noite. Nossa. Mesmo as Sim. mais novas? Mesmo, mesmo as mais novas. Então, tá vendo? Aí, por isso que eu acho
0: que é medo. Eu acho que é um pouco de medo. A GoPro foi feita pra quê? Pra esportes radicais. Certo. Você vai fazer um esporte radical, durante você vai fazer o dia. alguma coisa durante o dia. Com luz. Eu acabei de publicar um vídeo lá no nosso canal que gravei em Salem. Uhum. Tá linda as imagens, sabe? Do céu, tudo azulzinho, bonitinho. Por quê? Foi durante o dia. Uhum. Né? O dia que a gente gravou o parque lá do, do Asterix, Tava super nublado. Sim. A imagem já ficou mais, mais ou, ou menos. É, porque vi, tava vi, nublado vi. pra caramba. Sim. O dia tinha um lugar que tava bem escuro lá e tal. A gente, tava chovendo e tal.
2: A gente gravou também um vídeo no, no restaurante a gente, esse, e tava à noite nesse dia. A gente depois foi ver os resultados final. Não tava legal as imagens. Isso porque a gente usou a iluminação.
1: Então, pra você ver, eu acho ainda que o cara tá com medinho daqui a uns anos. Tá, o ele fala virar, que
2: não tem... Que não senti ameaçada mais sem. O sense. que vai virar
1: o smartphone daqui a um tempo, a gente não vai precisar de mais nada. Vai Sim. ter só ele e acabou. Vai ser uma máquina
0: a Apple é toda ligada na parte de sustentabilidade, né? A gente visitou o Apple Park, a Sim, gente viu maravilhoso. lá... maravilhoso. Tudo que ela tem, né? E que ela se preza a fazer isso, o alumínio que ela usa, Sim. alumínio reciclado... Energia
1: todos... 100% renovável,
0: né? 100% renovável, isso daí. E agora, a Apple lançou, há um tempo atrás, né? o robô Daisy, que ele desmonta os iPhones, né? Sim, em
1: 2018.
0: 2018 foi. E agora ela quer disponibilizar esse robô para que outras empresas também façam reciclagem é e só? ajude a termos um mundo melhor.
1: Olha só que legal.
3: Sim, é isso aí. É agora que todo mundo comenta, fala em sustentabilidade, fala em aquecimento global. Então, realmente, a Apple está na liderança de, de, desse segmento, não só garantindo que seus pátios de construção e desenvolvimento sejam o mais sustentáveis possíveis, agora na reciclagem de, de seus aparelhos antigos, e também incentivando que os seus parceiros adotem como estratégia, até como uma estratégia de mercado, a própria sustentabilidade.
0: Não, isso é sempre bacana. A Apple sempre, dos últimos anos para cá, se preocupou com isso, né?
2: É, e não, e não só isso. Ela, antes, eu tinha uma visão muito negativa da Apple. Eu pensava que eles eram muito... É, foi...
0: escravizava criancinhas não com... não 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 que você
2: criancinhas, mas eles só pensavam neles e a... guardava tecnologia só para eles e que eles eram só eles tudo mais não pensava em ajudar outras agora eles estão mudando muito estão ajudando já com home kit por exemplo abrindo um sistema para desenvolvedores Sim. eles estão fazendo isso agora com a Daisy é... eles estão lutando por algumas causas então eles estão deixando de ser individualista e sendo mais amigável com outras empresas também. para aí... poder ter novas tecnologias uhum. e ajudar muito, muitas causas.
1: E eles deixaram claro que eles não querem acabar com a mineração. Porque aí entra também na parte de desmontagem e tal. Mas sim reduzir os impactos dessa prática. Mas eles falaram assim, não estamos necessariamente competindo com as pessoas que fazem mineração. Não há nada que os mineradores, oh meu Deus, está enrolando, devem temer nesse desenvolvimento. Então, a Apple aí se preocupando com os mineradores é, também óbvio. que vivem disso, né? Então, para não se preocupar realmente que ela está tentando realmente sustentabilidade ser perfeito, vamos dizer assim.
0: E para fechar o podcast de hoje, a última questão, mas não menos importante, né? E mais uma notícia polêmica de novo. A Europa quer implementar um padrão de conectores únicos para os smartphones. Eles já tentaram isso antigamente, Uma novela né?
1: antiga, né? Uma
0: novela antiga e agora eles querem tentar de novo forçar a
1: barra. E como que é essa história agora, Pedro?
0: A história é o seguinte: eles querem o Parlamento Europeu, né? Quer gerar um equipamento só, um cabo só, um dispositivo pra só que todos conecta os smartphones. todos os smartphones. O que é legal. O que é legal. O que é legal. A ideia. Porque é... eles falam que cada vez que você troca de marca, essas coisas tem que jogar cabo fora. Sim. sim. Essas coisas que um cabo não serve mais. É mas tem os porém. O sim. lado ruim é que você fica limitado ao desenvolvimento da tecnologia. Sim. Né? Por exemplo, se você tivesse aí, se ele tivesse adotado o padrão do micro USB, a gente não teria celulares hoje com SBC. Sim, ou tablets que seja, né? Ou tablets que seja, entendeu? Sim. Então é bom, mas é ruim. Sim.
1: Não então, pode fazer. Eu, eu, com que seja eu, eu sem sinceramente a mesma
0: coisa. não tenho uma opinião é, formada. Eu acho assim: ó,
1: a Apple já perdeu o timing. Eu não sei se ela vai fazer isso no iPhone 12, mas de colocar o SBC no iPhone. Vai mudar tudo de novo? Vai mudar, mas precisa mudar. O iPad Pro já tem. Então, pode ser que realmente, como a gente falou em podcast passado, ela não faça isso até 2021, 2022, quando ela vai tirar o cabo do smartphone e não ter mais cabo. Vai ser tudo via wireless, sei lá como que vai ser. Tudo bem, pode ser que ela segure o Lightning até lá. Colocou no iPad Pro, geralmente, só porque, por exemplo, nós estamos gravando esse podcast no iPad Pro. Sim. Entendeu? Então sim. É porque
2: eu creio que do, do iPad Pro ela tem colocado principalmente pela conectividade, né? Que dá pra você colocar, por exemplo, agora... É... Tanto armazenamento externo, tanto como o pendrive, que tem a entrada USB-C. Tanto com as outras coisas que você pode colocar, aqui antigamente com o Lightroom você não podia, não, porque gente, era fechado. O iPad
0: Pro hoje é muito mais veloz e potente do que muito computador é, notebook de entrada que Sim. tem por aí. Ganha Sim. fácil. Inclusive de muitos MacBook Air e MacBook Sim. Pro de exatamente, entrada. Exatamente, exatamente.
1: Porque assim... Essa porta lá, a gente dá muitas opções, tanto de é, receber carga, quanto de receber informação. Sim. Então, sim. ela faz muito com essa porta. Então, então é, é muito... que pela
0: primeira vez no iOS 13, a Apple liberou você poder não só ler de pendrives ou de HD externo, mas poder gravar também, Exatamente. usar como dispositivo
1: de armazenamento. Exatamente. Isso é fantástico. Isso então, é então, uma
3: verdade muito interessante.
1: A gente esperaria isso para os iPhones, sim, mas a gente não sabe se vai ter esse passo, né? Agora, se a... Se a Europa quer mudar tudo isso e se vai conseguir, eu acho que não, vai ser meio difícil. Eu
0: também acho que eles não vão conseguir, não. Eu também acho difícil. Que...
1: E sem mais delongas, então, a gente vai para as perguntas dos ouvintes da semana. Tem mais duas perguntas aqui que eu gostaria até de dividir com vocês. Nem passei antes as perguntas aqui, para a gente poder realmente pensar e resolver o problema, né? Um é o Alexander Rocha, daqui de Araraquara, que é a nossa cidade. Ele mandou uma mensagem no nosso Instagram perguntando Poderia explicar o porquê a caixinha dos AirPods não vai até 0%? e para de carregar com 31%, não baixa mais que isso? Particularmente, eu acho que é um bug, um bug, um problema, vamos dizer assim, e que ele precisa entrar em contato com o 0800 Apple para trocar. Sim. Porque tem um ano de garantia. Eu não entendi o problema dele. Não, assim, ó, o, a, a caixinha dos AirPods dele para em 34%. 31%. 31%? Carrega. Não carrega, mas não chega a 100%? Não. Então, pelo que eu entendi...
2: Olha, ele fala que as caixinhas do AirPod dele não vai até 0%. Não vai até 0%. E para de carregar quando chega a 31%. Ou seja, provavelmente a a caixinha
3: tá com veio com problema, 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 com algum
2: bug. Ou às vezes... A caixinha não acaba a bateria dela e também não
0: carrega mais é. do que 31. É, ele mas só não explica algum problema. Eu acho
3: que ele... todo mundo tem, então todo mundo pode dizer. Eu posso falar por mim, o meu vai de 0 a 100%. Não, 100%. mas
2: às vezes, por exemplo, é, veio algum erro de software. Às vezes o seu iPod caixa? realmente ele pode ir até 100% e descarregar até 100%. Mas quando você conecta no iPhone, por exemplo, você abre a caixinha e, e aparece lá ele mostra bugado. Às vezes foi um bug, algum erro de,
1: de leitura, de compatibilidade. Oh, ele, ele fala assim, e para de carregar com 31%. É. Não chega então, a 100%. Então, tipo assim, não passa de 31%. Então, mas a pergunta é, será que, quem o Gustavo falou,
0: não é o software não, que está é algum... informando Sim. errado e é, ela está carregada a 100%? Pode ser, mas algum problema tem. Não, algum problema Então, tem. entra tem.
1: em contato com a Apple, pelo 0800 da Apple, e você vai levar numa revend revendedora é, autorizada da Apple, que, por exemplo, aqui perto de Araraquara, é Ribeirão Preto, né, que é a micro-import em Ribeirão, ou se não, no Apple Store, que aqui, em, em, aqui no Brasil nós temos em São Paulo e no, e no Rio de Janeiro, que são as duas únicas Apple Stores do Brasil, né, que foram as duas primeiras da América Latina também. Então, Deixa eu fazer uma pergunta é para vocês.
0: É, eu não tenho mais o, o AirPod, né está com o Gustavo que está usando. Eu comprei um da Sunriser nessa última viagem para pro, os Estados Unidos. E ele também tem a caixinha de recarregar tudo certinho. Por exemplo, eu carrego ele, o fone, e carrego a caixinha. E deixo lá guardado. Passa uma semana, por exemplo, eu não usei ele. Uma semana, 10 dias. A hora que eu vou pegar, tá tudo descarregado. Tá o fone descarregado e a caixinha descarregada. Eu o Sunrise que dar... faz isso? Faz, eu tenho que dar uma nova carga. Posso que te dar bom. uma dica? É. Compro da Apple. Mas eu gosto da qualidade da Sunrise. Eu acho então, uma bosta a qualidade então, da Apple. Aqui é News on Apple. Não é News on
1: Sunrise, a gente não eu vai saber mais
0: dele. Não, o que eu tô perguntando, se o da Apple, por exemplo, se você pegou o fone, guardou Sim. ele, Sim. certo? Porque o que eu imagino? Que o fone tá lá dentro, a caixinha fica Gastou mantendo, um a, a caixinha fica mantendo o fone sempre é 100% isso. carregado. Sim,
1: mas assim, Acabou
0: Pedro. o prazo de, 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 da bateria uhum.
1: dela carregar, acabou a bateria dele... Mas, por exemplo, deixa eu te fazer uma pergunta que vai responder a sua pergunta, tá? Ah. É, quando você tinha os AirPods, aconteceu isso alguma vez? Cara, eu usava tão pouco. Então, e, mas eu, já eu... aconteceu? Então, se você usava pouco, ele ficava lá dentro. Aconteceu alguma vez que você pegar e tá com zero?
2: Eu, eu,
3: eu uso e não, não.
2: Não, 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 não acontece
3: não. isso. Não, mas você usa pouco. sempre. Eu uso não, pouco. Não, eu não uso sempre. É, não, eu uso pouco, realmente.
1: E o meu não acontece isso. Então, eu acho o seguinte: eu acho, tá? O da Apple perde menos bateria. Drena um pouco menos se você não usa. O da Sunrise... Aí pelo... Deve
3: drenar muito mais. Deve drenar pra caramba a bateria. É isso
1: que acontece. Acaba em uma semana que você não usa tá lá sem
3: bateria. Então aí é... O meu passa, sei lá, 15, 20 dias, às vezes, parado. Sim. Pode ser que consuma alguma coisa, mas não chega nem perto disso.
1: Por isso que os AirPods estão sendo a febre que estão. Compro da Apple. Compro da Apple. O dia que melhorar
0: a qualidade do som, eu compro. Eu tô contente com a qualidade do som do meu. <risos>
1: Então, beleza. E a segunda pergunta de hoje é do Rodrigo Fonseca de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Ele pergunta o seguinte: se comprei um produto Apple nos Estados Unidos, como funciona a troca deles na garantia? Então, aí tem um problema. O problema. único que não tem troca na garantia é o Apple
0: Watch o celular. O modelo celular. O modelo celular. Esse não tem como trocar. Aliás, tem. Eu vi um relato uma vez. Eu não lembro onde foi que eu vi esse relato de uma pessoa conseguiu é. fazer a troca. Mas, Mas é assim. É muita é sorte. É, é raríssimo. É entendeu?
1: Do restante você consegue sim. Sim, o resto, o resto tudo tem garantia mundial da Apple. Então, uhum. por exemplo, ó, eu tive dois problemas é, nesse fim de ano com o meu MacBook Pro é, 2016 e com o meu iMac 2017. Eu tive que levar na assistência em Ribeirão. Depois eu vou contar para vocês aqui nos próximos podcasts o, o que aconteceu e tal. E eu tive... É, tipo assim, a garantia funcionou mundialmente. Então, do meu iMac era até... Uh, o meio desse ano é até o meio desse ano funciona normal comprei fora comprei ele em Londres comprei fora e tive assistência normal aqui então todos os eletrônicos da Apple têm garantia mundial exceto o Apple Watch de uh, modelo celular se for um Apple Watch normal sem ser um modelo celular funciona a garantia aqui vai te dar a garantia aqui
0: tá e uma outra coisa só para lembrar o pessoal se você comprar algum produto fora eu não sei aqui no Brasil mas lá nos Estados Unidos tem duas opções de Apple Care tá que vale a pena você estar tá adquirindo. Ou você pode pegar e pagar o Apple Care, o valor total do Apple Care, ou você pode pagar ele por mês. Eu, geralmente, desde que lançou essa modalidade, eu pago por mês. Porque como todo ano troca de, de, de produtos, o que acontece? Chegou no prazo, eu paro de pagar, né, cancelo o Apple Care e vendi o produto. Então, apesar dele custar um pouquinho mais caro, se você for somar no final do ano, por exemplo, um ficaria 80 dólares. E por mês você acabou pagando 100 dólares. Você entendeu? Uhum. Só que vale a pena, porque na verdade eu paguei, sei lá, 50 dólares e não 80, porque eu vendi o produto na metade em, em um ano. Sim. Então é, isso, é, isso é uma eu... coisa legal também. Sempre... Se você troca o produto sempre, procura ver esse Apple Care aí mensal.
1: É, eu particularmente só tenho AppleCare Apple Care nos meus Macs. Eu nunca pus nem no iPhone, nem no Apple Watch, nem no iPad. Né? Você já pôs no seu... Eu, três, eu né? tenho nos três. É, então eu já, não, eu já não sei como que é, mas é super legal com certeza, né? Depois, depois a gente pode, num próximo podcast, explicar mais sobre o Apple Care também para as pessoas, que né? nem todo mundo sabe.
0: Bom, pessoal. Esse era o programa de hoje, espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer muito aqui a participação do é Ebert. Valeu, Obrigado, pessoal. Everton. Obrigado pelo
3: convite, foi um prazer.
0: Quando quiser voltar aqui... Está sempre convidado. Tá sempre convidado, Obrigado. ainda Vou mais voltar, trazendo informações jurídicas, né? <risos> e, Gustavo, aonde nós estamos?
2: Nós estamos nos aplicativos Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Cashbox, Stitcher, TuneIn, iHeartRadio, Overcast, Castro... Pods e WeCast. Ou seja, todas essas plataformas. E também não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, arroba on Apple, no Facebook, no Instagram. E é isso aí,
1: pessoal. Mande suas dúvidas pra gente, nós queremos ler aqui pra você. Sim,
2: se você tiver alguma dúvida, assim como o Alexander e o Rodrigo teve, manda aí pra gente que a gente tenta resolver, dar nossa opinião e, se possível, te ajudar no seu caso. Eu é espero. isso aí.
0: Nos vemos no próximo programa, então. Valeu, galera. Até, galera. Até lá.
2: Valeu.